0: Alors, on est resté d'Af, Café, Amoudbet. On est Shabbat en bas de la page. Café, Amoudbet, 25. On doit être 25 b 3 C'est bon Alors, on est resté en bas de la page. Tania, Rabichvan, ben Vous 25 B3, Café, Amoudbet en bas de la page. Donc, on continue avec nos matières premières avec lesquelles on peut allumer les bougies de Shabbat ou pas. Viens, Rabbi Shimon Ben Elazar Omer, El Marikin B. Tsori. On n'a pas le droit d'allumer les bougies de Shabbat avec une huile qui s'appelle Tsori. Alors, la traduction que j'ai trouvée, c'est une espèce d'huile, c'est du baume. B-A-U-M-E. Donc, Rabbi Shimon Lazar, il nous dit on ne peut pas allumer les bougies de Shabbat avec du baume. Je demande à Maïtama, pourquoi Quel est le problème d'allumer les bougies de Shabbat avec de l'huile de fabriquée à base de baume dit Lagmara, « Amar parce que comme le baume, il a une très bonne odeur, alors il y a un risque que la personne, il va sentir la bonne odeur et il va pouvoir aussi en profiter sans mettre sur lui ou s'en servir à autre chose. Et il va prendre de l'huile qui se trouve dans les bougies de shabbat. Avec le problème, s'il prend de l'huile, enlève de l'huile qui se trouve dans le récipient où il y avait la bougie de shabbat qui est allumée, Il zera shema le marat, C'est une barrière de peur que quoi Que le problème, c'est que quand on enlève de l'huile de, euh, du gobelet dans lequel il y a les bougies de Shabbat, en enlevant de l'huile j'accélère l'extinction de la bougie, donc ça revient à éteindre, or Shabbat on n'a pas le droit d'éteindre ça c'est la première raison qui est donnée deuxième raison c'est lorsque dans un gobelet j'ai de l'huile avec une mèche qui brûle, si j'enlève un peu d'huile, la mèche elle va brûler avec moins d'intensité donc ça revient à diminuer l'éclat l'intensité de la mèche donc ça s'appelle, c'est un dérivé de éteindre donc, comme cette huile, elle sent bon, on craint que la personne va prendre de l'huile pour lui, pour s'en servir, pour se faire frictionner, pour s'en mettre sur son corps, ou pour autre chose. Et donc, il va diminuer la quantité d'huile qu'il y a dans ses bougies de Shabbat, et diminuer la quantité d'huile, pour les deux raisons qu'on a données, ça revient à éteindre. Et éteindre, on n'a pas le droit, du moins midi de la banane, d'éteindre le Shabbat. Donc, c'est pour ça que dans Rabi Shabbat, il a interdit d'allumer les bougies de Shabbat avec ce beau. Ça, c'est Première raison. Amaré, Abbaye Abbaye, lui a dit, mais il y a peut-être une autre raison pourquoi on n'aurait pas le droit d'allumer du Shabbat avec ce souris, avec ce Ce serait quoi la deuxième raison Les mamars ils au eux. » Parce que tu sais, ce baume, quand on a mis une neige dans cette huile, l'huile, elle gicle. Et il y a des étincelles qui vont gicler à l'extérieur du gobelet. Et donc, ça risque de mettre feu à la maison. Donc, c'est dangereux. Donc... Ah bah, il a dit pourquoi tu as cité la raison que lui il sent bon hein. tu aurais dû citer la raison principale c'est que c'est dangereux et cette raison principale était que même en semaine on n'aurait pas le droit d'utiliser cette bougie parce que ça revient à un fâchage de sakana, de risque de brûler de faire une combustion dans la maison donc il lui a dit ah bah, pourquoi tu pas cité cette raison principalement alors répond l'agma Hada il y a deux raisons et euh, Rabbi Shimon il a cité la première raison de Rabbi Shimon ben mais il y en a une deuxième. Première raison pourquoi on ne doit pas utiliser ce baume à chez waaf. Premièrement parce que ce baume gicle. lorsqu'on allume une mèche dedans et il y, a, il y a des étincelles et donc ça risque de brûler la maison, c'est sakana, Et deuxième raison, zera shema istapek mi'menu de peur que il va prendre du baume, il va l'enlever pour des besoins personnels, et donc il va accélérer l'extinction de cette flamme où il va diminuer les et Donc, ça, ça revient à un interdit de l'éteindre, et on n'a pas le droit de faire ça, Shabbat. deux raisons pourquoi on n'a pas le droit de faire ça. Voilà, voilà ce que dit la Gomara, pourquoi on n'a pas le droit de rimer avec du baume. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça Est-ce qu'il y a des questions Alors, ouvre, ouvre le micro, Anthony Ouvre le micro.
1: On aurait pu dire que Kvot Shabbat, au contraire, il aurait pu faire une bracha, Bessamim et tout, non
0: Non, mais d'abord Bessamim, on ne fait pas sur de l'huile comme ça. Ce n'est pas à Bessamim, mais deuxième Il aurait on pu un faire
1: un miné Bessamim, non Si ça sent bon, une même huile si, qui sent si, bon.
0: Même si tu dis comme ça, le, 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 le risque, il est trop dangereux. Il y a un problème de danger. Et il y a un problème, et il y a un problème de, 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 également de, de qui vont en prendre pour lui. Mais maintenant, Toswot, il pose un peu ta question. Et Toswot, chaque dit comme ça. Et pourquoi on ne l'autoriserait pas Dites au spot, il y a un risque d'éliez ah. c'est que si tu voulais s'allumer pendant Shabbat, même si au début, ça prend une bonne intention de prendre le Shabbat, mais comme maintenant il y a un risque, s'il y a des étincelles qui vont projeter, qui vont mettre le feu, le monsieur, il va, il va avoir de la peine de laisser pleurer sa maison. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il va venir à éteindre. Donc… On ne veut pas qu'il arrive à cette situation parce qu'à personne, lorsqu'il voit son bien, lorsqu'il voit sa maison qui est en train de partir en fumée, le premier réflexe qu'il a, c'est de prendre des extincteurs, de prendre de l'eau et d'éteindre. Donc, comme on sait qu'à personne, il est proche de son argent, il est proche de sa maison, ce qui est normal, il va venir par l'éteindre. Donc, voilà pourquoi aussi on interdirait, même si tu pourrais trouver des raisons de votre Shabbat. Voilà la réponse Charles. Ça te convient
1: Oui, merci. Juste, le, le, le baume spécialement, ça donne des étincelles.
0: C'est pour ça que tu ouais, as petite... ça c'est à partir de... Du c'est ce qu'il dit c'est une huile qui est odorante, qui est très bonne, mais la particularité, c'est qu'elle gicle des étincelles partout. C'est bon, je continue. Alors maintenant, Aghman, il raconte une histoire. Alors, les âmes sensibles, il vaut mieux s'abstenir. Et s'il y a un public féminin à côté de vous, baissez le son. Agmar nous raconte, à Ihamata, il y avait une belle-mère, de Aviat Karata. Elle n'aimait pas tellement hein, sa belle-fille. Bon, c'est rare, mais c'est des choses qui peuvent arriver de temps en temps. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait cette belle-mère Amrallah, elle a dit à sa belle-fille, « Zil ikchit belmishra de aparsema. parsema. » Vas-y, va t'enduire avec cette huile de baume. Tu verras, tu vas sentir bon et ton mari va être heureux. Et tout le monde, tu vas être belle et tu vas sentir bon. Tout le monde va être heureux. Qu'est-ce qu'elle a fait la belle-fille « Azra ikshit, elle s'est enduit avec cette huile de baume. » Donc, lorsque maintenant elle était enduite, elle est venue voir sa belle-mère pour lui montrer qu'elle avait écouté ses paroles. Donc voilà, maintenant la belle-mère et la belle-fille, elles sont contentes, elles sont heureuses. La belle-fille écoute la belle-mère, tout va bien. le meilleur des mondes, Amra, qu'est-ce qu'elle lui a dit la belle-mère « Amène-moi une bougie. »« Azra, qu'est-ce qu'elle a fait la belle-fille »« Atra Elle a amené une bougie. Et comme elle était remplie de baume, le baume, au contact de la bougie, il a giclé. Et malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé Il Alors, malheureusement, la belle-fille, a été brûlée totalement et elle est morte. Donc, voilà comment la belle-fille, voilà comment la belle-mère, elle a écrit la belle-fille. C'est bon C'est clair Alors, le seul problème, c'est qu'Agmara ne dit rien sur cette histoire. Et ni elle critique, ni elle dit que c'est pas bien, on n'a rien. Et même quand on regarde Rachid il n'y a rien du tout. Alors, j'ai trouvé deux explications. La première explication, c'est celle du Ben Yoyada, du Ben Ishray, qui explique cette Mara al à... Et le Ben Ishray, ramène qu'en fait, cette belle-fille et cette belle-mère, dans une vie antérieure, elles étaient en fait l'inverse. La belle-fille, c'était la belle-mère, et la belle-mère, c'était la belle-fille. Et la Mara donc, nous raconte que dans l'animal, il y a un petit os, que si la personne vient manger cet os, il risque de... S'étrangler et de mourir. La mara d'Afnoun Zahin ramène qu'une fois il y avait une belle-mère qui voulait en finir également avec sa belle-fille. Elle lui a donné à manger un prêt et dans ce prêt elle a mis ses petits Et la belle-fille, elle est morte, étranglée. Et, et explique que Ben Uriada, justement cette belle-fille, elle est morte. Après la belle-mère est morte et maintenant, quelques dizaines d'années plus tard, elles sont revenues en Guigou. Mais la belle-fille, maintenant, elle a pris la presse de la belle-mère. Et la belle-mère a pris la presse de la belle-fille. Et voilà que la belle fille, a est le compte à la belle-mère de cette manière-là. Donc ça, c'est l'explication que donne le Ben Israël. La deuxième explication qui est donnée par Améfarèche, elle suit, le... c'est par rapport à une Ilmara qu'on verra à la page 62 d'Afsam à Là-bas, la l'Agmar amène le, prophète, le verset du prophète Eshaïa. Et le prophète Eshaïa, il se lamentait sur la destruction du premier temple. Et il a dit pourquoi le premier temple a été détruit. Et parmi les raisons qu'il donne, il a dit au verset comme ça, les chats. Il dit que parce que les filles de Jérusalem, certaines filles, elles marchaient un peu avec la tête haute. Et elles marchaient. Elles faisaient des grands pas pour qu'on les remarque dans la rue. et Elles se maquillaient un peu trop. Et elles faisaient du bruit avec leurs pieds. Et la baraque explique dans le Shabbat, c'est quoi faire du bruit avec ses pieds. Mais la mec, elle mettait l'eau mort vers la parcellonne béninarienne. Elle mettait du baume sur leurs habits et maghod bechouke yamushariy, elle se promenait dans les rues de Jérusalem. Mais qu'est-ce qui et à de ces barcouris d'Israël et donc se présentait la possibilité de jeunes gens, de jeunes hommes d'Israël boitant, bekarcan, betizotarain, martien beetsera qui erre et elle se faisait remarquer, faisait du bruit et les fils des barcouris les observaient. Et ça suscitait chez eux le Serara. Donc on voit que le prophète Ishaï a reproché à certaines filles de Jérusalem de, d'avoir, on va dire, un comportement un peu trop aguichant vis-à-vis des Bachorim. Et à cause de ça, c'est une des raisons pour laquelle il y a eu la destruction du bête Amidash. Partant de cet Egmara, il explique au Rav ici que c'est ça hein, ce que la belle-mère elle a voulu dire à sa belle-fille. Elle a voulu faire un reproche de façon fine en lui disant qu'il ne fallait pas. C'est qui c'est ça qui est là non, c'est qui qui est là Ah, c'est... Ah. C'est Momi. C'est, ah, c'est qui, Momi oui. Momi Ah, d'accord. Alors, alors, le ravi ah.
1: explique... Très
0: esprit, bien, très très bien. Merci. Alors, ah, bon, est-ce que le ravi explique que cette belle-mère a voulu faire le reproche à cette belle-fille en lui disant, oh, cette huile que, 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 que les filles, certaines filles mettent, c'est, elles en mettent un peu trop et elles suscitent. Donc il faut arrêter. Seulement, elle a voulu faire reproche quand on sait que quand on fait reproche à quelqu'un, il ne faut pas le dire de façon explicite. Il faut le dire toujours de façon détournée. Parce que lorsqu'on fait des reproches, surtout une belle-mère qui va faire des reproches à sa belle-fille si elle est fait de façon explicite. Les reproches, ils ne vont pas être écoutés, donc ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que la belle-mère a voulu faire ce reproche de façon détournée. Malheureusement, c'est mal fini avec un accident, on va dire, de travail. Et voilà la raison pourquoi c'est dit comme ça, mais ce n'était pas la machachava première de la belle-mère de, d'en terminer avec sa belle-fille, Chazé-Shalom, explication l'explication qui est donnée de tête de Une fois qu'on a fini ça, je reviens à la et je continue. La Mara, puisqu'on a parlé hier d'un verset du prophète Jérémie qui se rammentait sur la destruction de Jérusalem, elle ramène un autre verset du prophète Jérémie qui dit « Oumidawut Haaretz, Ichir Rav c'était le chef d'état-major de Nébouzad quand en Nebuchadnezzar, il a conquis Jérusalem, le chef d'état-major, il a soit tué tous les juifs qui se trouvaient là-bas, soit il les a expulsés, déportés en Babylonie, et il a laissé quelques petits juifs en Eretz Israël. Et dit Jérémie, « Oumidaw Aretz, Ishir le chef d'état-major de Nebuchadnezzar, le bourreau en chef, il a laissé quelques petits juifs en Israël. Quelques juifs il a laissé Les Kormim, les ceux qui travaillaient la vigne et ceux qui travaillaient dans les pressoirs à vin. Alors, Ragma dit en fait, il ne s'agit pas ni d'ouvriers agricoles dans les pressoirs ni dans les vignes, mais il s'agit de quoi Kormin, ça fait référence à ceux qui cultivaient l'huile de baume qu'on trouve en Israël du côté de la mer morte, entre Ngedi et Ramata, c'est au sud de la mer morte. Et Yogvim, c'est ceux qui travaillent dans les pressoirs, mais pas dans les pressoirs lavins. Et Rutsayadeh Rigazon, c'était les pêcheurs qui chassaient le poisson qu'on appelle le Rigazon. Et on sait que le Rigazon, lorsqu'on le presse vivant, il y a un sang bleu qui sort. C'est le fameux sang du Rigazon qui permet de faire le techere, le fil bleu des titi. Et Et où se trouvaient ces pêcheurs? se trouvait sur la, côte, sur la côte méditerranéenne, entre Haïfa et la ville de Tzurs. Tzurs, c'est au sud du c'est la ville de Tir. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là Que Nebuzradan, il a laissé ses deux corps de métier juifs. Pourquoi Parce qu'il avait besoin de ses deux corps de métier pour fabriquer des beaux habits pour Nehuzraddha. Donc, ce n'est pas par gentillesse ni par miséricorde que Nehuzraddhan a laissé quelques juifs. C'est uniquement pour, dans son intérêt propre pour fabriquer des beaux habits pour Nebuchadnezzar. C'est comme ça que celui de Radam que Sinon, on ne comprend pas pourquoi il a laissé des Juifs pour travailler dans les vignes et dans les pressoirs. Même les babygoniens goy savaient faire ça. Par contre, travailler l'huile de baume, qui se trouve uniquement en Israël, et travailler le, euh, pêcher le chéazol sur Israël, il avait besoin d'ouvriers juifs. Et c'est pour ça qu'il les a laissés, pas par miséricorde ni par pitié, uniquement par intérêt personnel. C'est bon, maintenant je continue. Alors, c'est bon, il y a des questions Il n'y a pas de questions, je continue. Ouvre le, micro, ouvre le micro, Anthony. Il y a des questions Alors, s'il n'y a pas de questions, je continue. Alors, Talou Rabanan, on continue avec les huiles qu'on peut se servir pour allumer les bougies de Shabbat ou pas. Donc, de quoi on parle ici On sait qu'à l'époque, même de nos jours, quand il y avait des propriétaires agricoles en Israël, lorsqu'ils avaient une récolte, une partie de la récolte devait être donnée au Cohen et au Lévi et aux pauvres. Alors, tant qu'on n'a pas fait les prélèvements, tant que la récolte est encore brute, qu'on n'a pas encore séparé la part du Cohen, la part du Lévi, la part des pauvres, la récolte elle s'appelle TDN. Et donc, personne ne peut toucher à cette récolte. Donc, classiquement, j'ai une récolte de 100 kg, je dois prendre 2 kg pour les donner au Cohen, il reste 98, sur les 90 kg, je dois prendre 9,8 pour les donner au Lévi, et il reste un peu moins de 89. Et sur ces 89 qui restent, je dois prendre encore à peu près 8,9 et les donner aux pauvres ou des faux propriétaires. Tant que je n'ai pas fait cela, et le reste, les 80% qui restent à peu près, le propriétaire pourra manger de cette récolte. Tant que je n'ai pas fait tous ces prélèvements, la globalité de la récolte s'appelle TEVEL et on n'a pas le droit ni d'y toucher, ni de la consommer. Alors, dit si maintenant j'ai de l'huile justement Tevel, donc j'ai, pas, j'ai récolté de l'huile dans mon pressoir et j'ai pas encore donné la peau de part qui revient ni au pot. Alors, si j'ai ce Tevel, je peux pas me servir de cette huile pour allumer mes bougies. Mais ici, on parle plus que ça. Même si ce Tevel, il est tamé. Si par exemple, cette récolte est devenue impure, elle se trouvait dans une pièce, il y avait un mort, toute la récolte est impure. Alors, je pourrais pas me servir de cette récolte impure, ni en semaine et a fortiori le Shabbat. Pourquoi On va expliquer De la même manière qu'à Yotsebo, en madrikin be neft lavan bechot. De la même manière, je n'ai pas le droit d'allumer mes bougies. Même en semaine, avec neft lavan, c'est une sorte de pétrole blanc. Et si déjà en semaine, je n'ai pas le droit d'utiliser cette huile, ce pétrole blanc pour allumer mes bougies, a fortiori que Shabbat, je n'ai pas le droit d'allumer mes bougies de Shabbat avec ce pétrole blanc. marabish neft lavan, ni je comprends que je ne peux pas utiliser le pétrole blanc parce que ça gicle et ça risque de faire des destructions dans la maison. Donc, en semaine, au Shabbat, on ne doit pas autoriser cette huile à cause des risques. Mais pourquoi l'huile qui est élevée, qui provient d'une, d'un tas de récolte dont je n'ai pas fait les prélèvements De toute façon, elle est impure maintenant. Alors, pourquoi je n'ai pas le droit de l'utiliser Parce que si elle est impure, de toute façon, même le Cohen ne pourra, pourra pas manger. Il a marqué dans le verset ⁇ dit ⁇ J'ai donné à toi, au Kohanim, la garde de mes Comme on a dit hier, il y a deux sortes de tromotes qui existent. C'est quoi les deux sortes de troumoths Il y a la qui est pure, celle qu'on donne au Kohen même si la truma, est devenue impure, malgré tout, je vais la donner au Kohen. Qu'est-ce qu'il va en faire au Kohen Comme on a dit hier, il peut rentrer profond. En tout cas, la Torah, me dit que les deux trumotes, si elle est pure, elle impure, je dois donner au Kohen. Alors maintenant, la Torah, dit comme ça. Ma truma, te oraeli, chaba, eram, isham, ta lamave, de la même manière que la truma pure, je ne peux, je ne peux, je ne peux la combler que quand elle a été séparée du temps. La de la même manière, même la truma qui est impure, le Cohen pour entrer les profits quand est-ce Uniquement quand je l'aurai séparé de la récolte globale. Donc voilà, on a comparé. De la même manière, quand j'ai une récolte pure, eh ben pour que Cohen puisse manger sa côte part, il faut que je sépare la et que je lui donne. Et tant qu'elle n'a pas été séparée, c'est interdiction, d'en tirer profit. De la même manière, la Méa, impure, j'aurai le droit de la d'en tirer profit quand je vais la brûler que quand je vais séparer de la récolte globale. Donc, c'est là l'explication de la braïda. Si maintenant, j'ai de l'huile qui est vert. donc dans cette huile vert, j'ai encore pas encore fait mes prélèvements. Comme j'ai pas fait mes prélèvements, je ne peux pas en tirer profit. Donc, même si elle est impure et que de toute façon, elle doit disparaître toute cette récolte, au moins la, la partie de la ma du Kohen, eh ben, je pourrais pas utiliser cette récolte dont les prélèvements n'ont pas encore été faits pour allumer mes bougies de Shabbat. C'est bon, ouvre euh, euh, le micro Anthony, il y a des questions, il y a des questions, je peux continuer. S'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de questions, je continue. Attends, ah, attends. attends j'ai une question, moi.
1: comment tu oui. peux, c'est quoi la différence entre là, maintenant, trauma pur, trauma impur, alors qu'on a vu la page d'avant exactement pareil, quoi Afkamina, ah. par rapport à maintenant. On a parlé
0: de TVM, TVM c'est quand j'ai ma récolte, j'ai fait encore aucun prélèvement. Donc
1: là, tandis que quand on parle de Truma pure, <coughs> éteint, pu éteint, pu éteint, pu éteint, 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 éteint le, le son, on n'entend pas. Ah, oui, Marco, ouais. ah. Marco, autre chose. Oui. Marco, autre chose. La, la trauma impure, est-ce que c'est Anaa C'est la consommation Est-ce qu'on mélange non, ou on disparaît La Truma impure, je n'ai pas le droit
0: de
1: consommer. La impure, je n'ai pas le droit de consommer. Ni consommer, ah, ni consommer. Voilà. Bon. Ni en profiter, ni consommer, ni en profiter. Non, en profiter, profiter je peux. Je peux la brûler, je peux m'en servir pour brûler. Je peux la brûler, je, ma... je peux la conserver. Exactement. Bon. Je continue.
0: Alors, fermez les micros. <coughs> Gagmar. <coughs> <Agmara> on continue. <coughs> Goufa. Rabi Shimon et Azaromère. On continue avec des Panaïnes qui nous parlent de matière première avec quoi on peut allumer les bougies de Shabbat. Rabbi nous dit, El Mabikin Donc, ça, on a déjà vu qu'on n'a pas le droit d'allumer avec ce tsori, avec ce baume. Il donne une deuxième explication une troisième explication. Pourquoi je n'ai pas le droit d'allumer le bougie Shabbat avec ce baume Parce que c'est la sève qui provient du balsamier, d'un arbre qui s'appelle le balsamier. Et le problème de cette sève, quand je vais mettre ma mèche dedans brûlée, la mèche ne va pas être bonne. Et on a déjà dit quand la mèche n'est pas bonne, il y a un risque que pendant Shabbat, il va pencher et il va faire une action pour essayer d'améliorer la flamme. Et en faisant cette action, il transgresse l'interdit de combustion le Shabbat. Donc voilà une troisième raison pourquoi d'après Abitian Reza, on ne peut pas allumer le Shabbat avec ce beau Autre avis. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Kimbo. Rabbi pense que toutes les huiles que tu pourrais obtenir à partir de produits de l'arbre, je ne peux pas allumer, toujours pareil, parce que la flamme ne va pas être bonne. Rabishman ben Kaomer. Troisième avis, Rabishama, il te dit, en Marikine, Era Beyotse Minaperi. Il te dit que tu ne peux allumer les bouches de Shabbat qu'uniquement avec les huiles qui sont extraites du fruit de l'arbre. Donc traditionnellement, huile d'olive ou huile de noix <coughs> ou huile <coughs> qu'on peut extraire à partir de fruits. Quatrième avis, Rabbi Tarfon en Tarfon il te dit Le Rabbi Tarfon il te dit on ne peut allumer les bouches du Shabbat qu'avec de l'huile d'olive. Pourquoi Comme on explique hier le Midrash, le tafon, il te dit que puisque la Torah concernant la mitzvah de la Ménorah au Temple, elle apparaît clairement de shemen za'idzah qu'huile d'olive. Donc Rabbi Tarfon il te dit à partir du moment où toutes les mitzvot qu'on doit faire avec de l'huile, forcément ça ne peut être que de l'huile d'olive. Par rapport à ces quatre avis, et par rapport surtout au dernier avis de Rabbi Tarfon, qui dit qu'on parle de Mérébouji de Shabbat avec de l'huile d'olive, Aman Rabbi Yohan Ben Nourir Rav. Rabbi Yohan Nourir s'est mis debout, et il a dit Je ne comprends pas. Mais avec cette agacha euh, de Rabbi Tarfon, il y a un problème. Maya Aswan Chebabel, qu'est-ce qu'ils vont faire tous les juifs de Babylone, chez Lem, chez Chemen Sémine, qui n'ont que de l'huile de sésame Ou Maya souan, c'est Madaï, et qu'est-ce qu'ils vont faire tous les juifs qui habitent dans la province de Médie, chez Lem, chez Chemen qui n'ont que de l'huile de noix Oumaya Swanche Alexandre, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens avec les juifs d'Alexandrie, Chennaïm, Ela Chemensnounot, qui n'ont que de l'huile de radis. Oumaya Swanche Kapotakia, et qu'est-ce qu'ils vont faire les juifs qui habitent à Kapotakia, Cappadoce c'est en Grèce. Chennaïm, Gokar, Veyokar, qui n'ont ni d'huile d'Alex, ni, ni d'huile d'olive, ni rien d'autre. Et la seule chose qu'ils ont, la Nef, ils ont que de l'huile de pétrole. Alors, ils vont pas allumer les bougies de Shabbat. Alors, il y a Dierbeur Hanouri, Ela. Je ne suis pas d'accord avec tous ces avis qu'on a donnés. Les seules huiles qui sont interdites, c'est toutes les huiles qu'on a citées dans la première Mishnah de Babé Malikin, d'Afka, Fahmoudbet, Fahramim. On dit, c'est quoi les huiles qui sont interdites C'est l'eau, je c'est ni la poix, ni Shava, ni la cire, ni Shemen Kik, ni Shemen Serefa, ni arya, ni les graisses. Voilà les huiles qui sont interdites formellement. Mais tout le reste, et ce sera permis. Et on peut allumer avec tout le reste, et il rajoute même deux autres sortes d'huiles qu'on peut allumer, des shemen c'est de l'huile qu'on obtient avec les entrailles des poissons, ou beitran, et aussi avec le itran. Et il faut savoir que le shurhan il tranche comme Rabbi Yohan Ben-Nouri, que les que qu'on peut allumer avec n'importe quelles huiles, du moment que ce n'est pas celles qui ont été interdites par les khatramim dans la Mishnah, et malgré tout, dit le shurhan arouk, la mitzvah minamufra, un mitzvah minamenderim, la meilleure mitzvah, c'est d'allumer avec de l'huile d'olive, c'est l'achetat de Donc à la pharema, c'est du chrono qu'on peut allumer, sauf avec celles qui ont été explicitement interdites par les famille Mais idéalement, la meilleure mise mitzvah, c'est d'allumer avec de l'huile d'olive. Maintenant, il faut savoir aussi que Rabi il était riche et il pouvait se permettre parce qu'à l'époque, l'huile d'olive, c'était quelque chose un produit qui coûtait particulièrement cher. Je continue, il y a encore d'autres avis qui s'appellent Rabi Shimon Chezori. Il vient rajouter ou il vient exclure, ça dépend comment on comprend Rabbi Shimon après Toslot. Lui, il te dit qu'on peut aussi allumer Madrikin Bechem Pakwot, qu'on peut allumer avec de l'huile qu'on obtient à partir de Brett qui poussait dans le désert, ou Bnef, et avec du pétrole. Sumkhus Omer, Sumkhus, il te dit Koyot Semina Bassar, Madrikin Bo Ela Lui, il te dit toutes les graisses qu'on peut obtenir de la viande, on ne peut pas allumer. La seule huile avec laquelle on pourra allumer, c'est l'huile qu'on peut avoir des poissons. Donc, il exclut toutes les huiles qu'on peut obtenir à partir du Khelev, à partir des graisses animales. Alors, demande à Inu Tanakama. Donc, Sumchus, il revient à dire la même chose que Tanaka, puisque dans Tanakama, il nous a déjà dit qu'on ne peut pas allumer des Behelev avec une graisse animale. Donc, quand Sumchus n'autorise qu'uniquement l'huile de poisson et qu'il exclut toutes les huiles qu'on obtiendrait à partir des graisses animales, finalement, Sumchus, il pense qu'à la même chose que Tanakama qui vit Velo Behelev. Donc, qu'est-ce qu'il a amené de plus il y a peut-être une petite différence, c'est le fameux digne de Rav Bruna, qu'on a déjà vu plus haut au cafaref qui dit Rav Bruna que même dans certains cas, les graisses animales peuvent être permises si on fait une petite adjonction d'huile. Donc, il y en a qui pensent, donc c'est ça la différence. Soumkous peut-être qui va penser que si j'ajoute de l'huile aux graisses, ça peut passer alors que Trachamim ne serait pas d'accord, ou vice-versa. Mais en tout cas, la Khalima qui sort de toute cette discussion, c'est ce que je vous ai dit, à part celles qui sont explicitement interdites dans la, <coughs> dans la Mishnah, on interdit, mais toutes les autres sont permises, et idéalement, ce serait bien de choisir uniquement de huile d'olive. Après, est-ce qu'on peut faire avec des bougies comme font certaines femmes de nos jours Il faut voir la khalima on essaiera de voir ça en détail un peu plus tard. Je... C'est bon Est-ce qu'il y a des questions pas? Anthony, ouvrez micro, est-ce qu'il y a des questions Rabitafon, il ne retient oh, pas que c'est clair. Attendez, pas tout le monde à la fois, c'est Vas-y, vas-y, allez-y.
1: Rabbi la... Tarphone, il retient pas que la poire ça sent mauvais. et que. Rabitafonne
0: ça, ça te dit. Rabitaphone chose que j'autorise, c'est l'huile. Tout le reste soit parce que ça sent mauvais, soit parce que la bougie, elle ne brille pas bien, soit parce que c'est dangereux. Oui, il t'interdit tout le reste. Oui, il s'en dirait la seule chose. Mais comme on a dit, Ravitafani était riche, je ne peux pas être, mais arrêtez. On doit autoriser d'autres choses. Il y a une autre question
1: Non, mais on vient d'avoir un invité de marque. normalement qui vient de nous rejoindre. On va, va rejoint, là. Okay, tu nous entends victoire, euh, ça, ça fait plaisir de te voir. Ah Bon, tu es avec bien nous ça. Je suis avec toi, je ne sais pas si je vais être avec toi parce que je ne sais même pas. J'ai tout, non, tout on a mis le On co- la vidéo,
0: on tu n'as pas, te pas de la tête. On
1: est au... Zaki, tu te rappelles on arrive à la chaîne et la trame. Hazak, Zaki.
0: Alors, on continue. Allez, vas-y. On, Allez, vas-y. on les Fermez les micros, on continue on est va tout en bas de la page. Tania, on passe à autre chose. Donc, de quoi on parle? Maintenant, on va parler d'un sujet de pureté et d'impureté. Et je pense que Zaki il se rappelle qu'on avait étudié ça à peu près il y a 10 ans dans la Souka. On en parlait hier avec Daniel Marciano, il y avait Maurice Ben il y avait Toazaki, il y avait d'autres. Et on étudiait ce passage de la Souka, ça c'est dans la Souka. C'était par rapport à la notion de pureté et d'impureté des habits. Une petite introduction. A savoir que dans la Torah, il y a marqué que dans certains cas, les habits peuvent contracter l'impureté. Ça peut être l'impureté de la lèpre, de la tzarate, ça peut être l'impureté d'un reptile mort qui compte dessus, ça peut être l'impureté d'un mort, ça peut être l'impureté d'autres choses, d'autres sources d'impureté. Maintenant, comme dans tout dans la Torah, il y a ce qu'on appelle un chiour. Pour que quelque chose contracte l'impureté, il faut qu'il y ait une taille minimale. Donc maintenant, ici, on va discuter. Quelle est la taille minimale d'un habit Et quand on parle d'habit, ce n'est pas un habit terminé. Ça peut être aussi un bout ici. Quelle doit être cette taille minimale pour que ce tissu contracte l'impureté et avec les conséquences que ça Alors, on va y aller doucement. Alors, il faut savoir qu'ici, on va parler de deux chiourines différents. Il y a chagosh à chagosh, c'est la taille de trois doigts sur trois doigts. Donc, trois doigts, de long, trois, trois, doigts de, trois doigts de longueur, trois doigts de largeur. Et il y a un deuxième chiot qu'on va voir qui s'appelle Shosha al-Chlocha. Shosha shosha c'est trois téphards sur trois téphards. Un téphard, c'est un point. Donc, un point, c'est les cinq doigts. Donc, on a deux tailles différentes ici. Il y a trois doigts sur trois doigts. Donc, on va dire, par exemple, et il y a trois téphards sur trois téphards. Donc, si un téphard, ça fait 10 cm, ça veut dire trois téphards sur trois téphards, c'est 30 cm. Et trois doigts sur trois doigts, ce sera à peu près 20 cm sur 20 cm. On va faire ça, ça.
1: Alors, 6 cm, que... non Trois doigts,
0: 3 doigts c'est par
1: trois doigts Oui. 6, 6 et 6. Euh,
0: oui, oui. Trois bah, doigts sur trois doigts, c'est 6 par un 6. Fois, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Oui, mais 3 fois 6, ça fait 18. Donc ça fait 18. Non,
1: non, 18. non, c'est 2 cm par... par doigt. Donc ça fait 6. Je pense. Quand ça fait 6, on
0: Oui, mais 3 fois 3, 3 doigts. 6. Donc ça fait 18 sur 18. 18 cm sur
1: 18 cm. C'est pas, c'est, c'est pas 6 x 6 x c'est, c'est pas 6 cm par 6 cm Non, ouais, je reprends. Un bon. théphare, okay. les,
0: les, les 5 doigts, c'est 10 cm en moyenne. on va dire. Un théphare, c'est 10 cm. Donc, quand on dit 3 théphares sur 3 théphares, ça fait 30 cm sur 30 cm. Et quand, ça, c'est choucha-choucha. Quand on dit chagosh-chagosh, 3 doigts sur 3 doigts, donc 3 doigts, c'est à peu près 3 cinquièmes, donc ça veut dire 6 cm. Donc 3 x 6, ça fait 18 cm sur 18 cm. Voilà c'est pas la
1: différence. Tu ne dis pas 6 x 6
0: Mais Non, c'est 3 fois la largeur de 3 doigts. 3 fois la largeur de 3 doigts, ça fait 3 x 6, ça fait 18 cm. Alors on y va. Alors dit Rabbi Cholména Zormer Il a dit Pour qu'un tissu contracte l'impureté, il faut que, si c'est un tissu qui provient d'une matière qu'on extrait de l'arbre, par exemple le chancre ou le coton, alors des habits comme ça, des tissus comme ça ne contractent pas l'impureté, même s'ils ont la taille de trois doigts sur trois doigts. Et le seul tissu à base d'une matière première qui provient de l'arbre, qui va contracter l'impureté, c'est le pichtan, roots mi pishtan c'est le... Non. D'où ça sort cette règle On va voir tout de suite. Amar Abaye. Abaye rabbi, Rabbi à la base. Rabbi Shimon ben Elazar Vétala de Rabbi Rabbi il a dit un enseignement et de Rabbi il a dit le même enseignement. Alors où on voit le même enseignement Rabbi Shimon ben Elazar Ademaran. Rabbi Shmer c'est ce qu'il vient de nous dire que même un habit qui fait trois doigts sur trois doigts de surface si... En l'un, il contracte l'impureté, et dans une autre matière qui sort de l'arme, il ne contracte pas l'impureté. Ça, c'est l'enseignement de Rabbi Shomnazah. Et on de Rabbi et on a trouvé le même enseignement de Rabbi Shmel, parce qu'il a dit comme ça, Rabbi Shomnazah, « Des de les de Rabbi les de Rabbi Shomnazah, ils ont O'il be'gadim b'atora stah. Quand on parle d'impureté dans la Torah, des habits, on nous parle d'habits sans nous définir de quelles matières premières sont fabriqués ces habits. Donc, par exemple, dans l'impureté des reptiles morts, il y a marqué « beged habit ». Dans l'impureté du mort, il y a marqué « habit ». Mais on ne nous a pas dit dans quelle matière première cet habit est fait. Concernant l'impureté du « shirvatzera », de la semence, il y a marqué « bégède », il y a marqué « habit ». Mais on ne sait toujours pas de quelle matière première s'agit. Et de la même manière, entre parenthèses, on introduit déjà sur le tzitzit, il y a marqué combien de tzitzit, sur des habits. Mais on ne sait pas à quelle matière première ces habits sont faits. Donc ça dit Quand la Torah nous apparaît des habits, elle nous apparaît sans présence. Par contre, et dans un sujet de l'impureté, à savoir le sujet de la tzara'at, de la lèpre, là-bas on sait la lèpre, elle peut toucher les êtres humains, elle peut toucher les maisons, et elle peut toucher aussi les habits. Et concernant la lèpre des habits, là-bas il y a marqué le mot « habit mais la Torah, a précisé les matières premières de ses habits. « Piret le katoum behad t'sémer ou pishtim. là-bas, la Torah, a parlé des habits. De quels habits elle a parlé Des habits de t'sémer, de laine ou pishtim des habits de l'aile. Donc, disent les élèves de Rabi Shmen. puisque dans trois endroits ou quatre endroits, la Torah, a parlé de béguer sans préciser les matières premières de ses habits. Et que dans un endroit concernant la lettre, on a parlé d'impureté des habits, et on a précisé les matières premières de ses habits. Donc, puisque là-bas, la matière première, c'est le lin et la laine, on généralise ça. Et tous les endroits où il y a marqué « béguel, habits sans préciser, on peut dire également qu'à Torah nous a dit que c'est uniquement les habits de lin et de laine. Donc, pour les de Rabbi Ishmael, quels sont les seuls habits, les seuls tissus, les seuls étoffes qui vont contracter l'impureté C'est uniquement ceux qui sont faits de lin et de laine. Donc, Rabbi Ishmael, il rejoint l'enseignement de Rabbi Ishmael Benelazar, qui nous a dit de la même manière quand il s'agit des produits de l'arbre, mais ce n'est pas que les produits de l'arbre, même les autres matières premières, les seules matières premières que, qui vont amener un habit pour contracter l'impureté, c'est le lin et c'est la laine. Donc voilà que Rabbi Menaza et Rabbi Schmel, ils sont d'accord que les seuls habits à ce stade-là qui peuvent contracter l'impureté, quelle que soit à partir d'une taille de 3 sur 3, ce sera uniquement les habits de lin et de laine. Par contre, un habit qui peut faire même 60 sur 60, euh, 100 mètres carrés, s'il est par exemple en soie, ou il est en coton, ou il est en chanvre, ou je dis en n'importe quel moment, en polyester, eh bien, il ne contractera jamais l'impureté. Voilà comment Abbaïe, il a compris Rami, Rami Shimon Belé micro, et Tana qu'il y Shimon. des
1: Shimon Belé Belazar, il apprend euh, aussi de euh, cette... Euh... Oui, euh, oui, oui, oui. Ben il apprend la même chose. Du Kla Je
0: comprends. Rabbi Shimon Ben-Elhazar, il n'a pas donné la raison, mais il apprend de la même raison de Rabbi Shimon. Il apprend du fait qu'on. Du Kla Du Kla Louprat. Pourquoi c'est que un Baïat C'est un Baïat Oui, non, c'est un et Il y a une généralité
1: et il y a les deux.
0: Il y a les deux. La généralité, c'est qu'il a marqué le mot Béghette dans l'impureté des galères. Après, Merci. il y a marqué un habit de lin ou de laine. De lin ce ou de la laine. Rate.
1: Donc, c'est l'exclusion.
0: Ça, c'est une restriction. Mais une fois que j'ai fait maintenant l'habit de la sur la lettre, je l'applique à tous les autres endroits de la Torah où il y a marqué le Donc, j'y vais sur l'impureté d'un habit par un chérette, l'impureté d'un habit par rapport à un mort. Et on ira même sur la mitzvah des titites. ça On verra ça demain. A priori, un titite... On sera obligé de, faire, de mettre les sites que sur un habit de et ou de gain. Ça, on verra ça demain. j'en parle pas dedans. Donc,
1: Mechila Marco, ouais. juste pour être clair, euh, on est, on, à ce niveau-là, il n'y a aucune divergence d'opinion entre Abishimon Ben Hazard et, et Ishmael non Après, Ils Abaille, ont la même opinion, les deux. La même. Et d'après,
0: c'est ça qu'Abaye dit. Amroud, Abar il ils pensent exactement la même chose, à ce stade-là. Parce qu'après, on va changer. D'accord. C'est bon Il y a des questions Parfait. C'est un peu technique mais Tumatahara, il faut rentrer dedans, il ne faut pas avoir peur. On y va tranquillement. S'il y a des questions, je réponds. Ce n'est pas, c'est pas compliqué, c'est juste de On continue. la On a déjà expliqué plusieurs fois que tout Tumatahara de nos jours, ça nous permet d'enlever toute la tuma qu'on a en nous. Donc, comme on n'a plus de midi, de vache rose et on n'a plus tout ce qu'il faut dans les règles pour se purifier, lorsqu'on étudie des soudiotes de Tumatahara, ça nous permet d'enlever toute la tuma qu'on a en nous. Alors, on continue. Jusqu'à présent, c'était Abayé, et comme il a bien précisé Daniel, Abayé nous dit que Rabbi Chabélazar et Beyrabi Chemel sont sur la même longueur. Viens, Rava, il te dit non, je ne suis pas d'accord. Choshal, Choshal, Bechav, Gadim, Kabenaï, Le Rabbi Chabélazar, il te dit les Viens, Rava, il te dit je ne suis pas d'accord. Il y a une différence. C'est vrai qu'ils sont d'accord, mais pas surtout. À savoir que pour Rava, Rabbi Shimon Ben Hazar, il te dit, les habits d'autres matières premières que sont le grain et la reine, eux aussi peuvent contracter l'impureté. Mais ce ne sera pas exactement comme les habits de grain et de reine. Là où les habits de grain et de reine contractent l'impureté, ou les éthopes, à partir d'une taille de trois doigts sur trois doigts, sur les, autres, sur les habits d'autres matières premières, ce sera uniquement à partir de shosha à shosha. Trois points et sur trois points. Donc, lui, il te dira Rabbi Shouan ben il te dit, quand c'est une taille de trois doigts sur trois doigts, il n'y a que les habits de lin et de laine. Et dès que je suis à cinq doigts sur cinq doigts, même les autres habits, même d'autres matières premières, contractent la dureté. Tandis que ça, c'est vie de Rabbi Shouan ben Ezra il te dit Par contre, les Tana, des mais pour Tana, des ils te disent retrait Non, même des habits qui feraient cinq, trois points sur trois sur points d'autres matières premières ne contacteront jamais l'impureté. Donc, on sort que pour Rava, Rabbi Ishmael lui te dit les autres habits, même une taille extravagante, ne contracte jamais l'impureté. Et Rabbi Ishmael Ben El-Hazard, on va être un peu plus courant avec les autres habits, à savoir que quand il s'agit de graines et de graines c'est à partir de trois doigts sur trois doigts, mais les autres habits, il y aura aussi une impureté dès que j'atteins la taille de cinq doigts sur cinq doigts. Avant de revenir à cette discussion, Agma te dit, bon, une chose est sûre, des cours et en tout cas, il sort de là que pour tout le monde, miat cependant, chagosh, chagosh, netame Une chose est sûre, tout le monde est d'accord que dès que j'ai des tissus qui font trois doigts sur trois doigts, en un et en haine, d'après tout le monde, ça contracte l'impureté de la lèpre. Puisque c'est là qu'on a appris dans la Torah, beget, semer l'impureté Demande la Menalan, d'où sort ces Ça sort d'où où il y a marqué dans la Torah Alors, juste une petite explication. On a déjà dit plusieurs fois que normalement, les shiurim de la Torah, c'est ce qu'on appelle des agarah et moshé Mishina. Tous les shiurim, kazaïd, kabetsa, l'olive, l'œuf, euh, la lentille, euh, la date, tout ça, c'est des shiurim qui sont agarah et moshé Mishina. Et on a trouvé des fois des psukim, qui sont des asmartot des appuis. Mais ici, l'Agmara, elle pose la question et elle ne répond pas que c'est à la Moshé Ici, l'Agmara aurait pu répondre à la L'Agmara n'a pas répondu ça. Donc, ça veut dire que ici, les Chachamim, c'est eux qui ont mis au point ces Chiorim. Alors maintenant, il faut comprendre d'où c'est sorti ces Chiorim qui ont été mis au point par Chachamim et sur quoi ils se sont appuyés. Alors, une petite introduction. Pour que quelque chose reçoive l'impureté, il faut qu'il y ait une existence, qu'est-ce qu'on appelle rachivut. Il faut qu'il soit suffisamment rachivut. Par exemple, pour que un ustensile reçoive l'impureté, il faut que ce soit un ustensile. C'est quoi un ustensile C'est ce qui a un bête qui bout un réceptacle. Donc, un ustensile qui est percé ou qui est cassé ne reçoit plus l'impureté parce qu'il est plus ustensile, parce qu'il a plus ce qu'on appelle la rachivut. Donc là où on parle de rachivut pour un ustensile, il faudra également parler de rachivut pour un habit. Donc ici, la question, ça va être de dire quelle est la khashivu, quelle est la taille minimale qu'un habit doit avoir pour être hachou et pour pouvoir recevoir l'impureté Alors, ici, les ramim, ils ont réfléchi et ils ont commencé à faire des sondages. Mais ils se sont rendus compte que ça va dépendre. Il y a des personnes chez qui les habits, à partir d'une certaine taille, c'est hachou, c'est important. Et il y en a d'autres, à partir d'une ce sera une autre taille, traditionnellement, entre riches et pauvres. Donc, par exemple, un pauvre, il fera toujours plus attention à un petit bout de tissu qu'il riche. Et donc, ces deux gars qui ont cherché, Et ils sont arrivés à la conclusion que quoi Que chez les pauvres, des cannabis habit fait trois doigts sur trois doigts, ça suffit pour qu'il soit déjà frachouf, donc il peut ressortir l'impureté. Tandis que chez les hommes, chez les riches, il faut qu'il soit un peu plus grand, soit trois points, donc cinq doigts sur cinq doigts. Et c'est par rapport à ces chivorimes, que les qu'on va arriver à nos conclusions d'ici. Donc une fois que j'ai fait cette introduction, je reprends. Le bras. Est-ce qu'il y a des questions? Ouvrez les micros, Anthony, avant qu'on continue. Est-ce qu'il y a des micros? Des questions?
1: Euh, je peux, euh... Marco, euh, oui. tu entends? Ouais. Juste, est-ce que à chaque fois, à chaque fois qu'on parle de laine ou de laine, oui. c'est toujours 100% laine ou 100% laine?
0: On verra ça après, on verra ça après. Mais, mais ça peut être, on verra après que ça peut être les deux, ça peut être un échange. L'un et l'un, c'est-à-dire que c'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux en même temps.
1: Soit les deux en même temps. Donc les trois, c'est… Tu ne mettre 15, pas un cœur, non, non Il
0: n'y a pas trois, il n'y a que l'un et l'un. Lein... Non, non trois, il y a l'un, l'un lein et lein. ou mélange les deux. Ou des oui, deux. Mais, mais mélange les deux. Mélange les deux aussi. Mélange les deux aussi. Attends, il y a un problème. Tu ouais. n'as pas le droit de mélanger les deux. Parce que <rire> Normalement, c'est... oui. D'accord. <rire>
1: Ben Il enfin,
0: oui, Mais... y, y a une ben exception, oui, oui. Il oui. y a une exception, c'est Rétitit. C'est Rétitit qu'on a eu hier. Alors, attends, ouais. ça, c'est la sous demain. demain. De les titils, on va aller voir demain en gros et en large. Mais D'accord. Mais Jacob, tu peux arriver à trouver cette configuration à part Rétitit. Rétitit, pour demain. D'accord. Il y a D'accord. D'accord. Des... C'est quoi oui. le Megorp Quoi, oui. le... C'est... Le... quoi c'est... Le... David, c'est bon, C'est David, c'est bon. Vas-y, David. Le mec de savoir fin, 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 comment il se fait que c'est aussi, c'est aussi évolutif, normalement, hein, lorsqu'on a une mesure par rapport à, par, par, par rapport à un truc de Mechavel Thomas ou, ou autre. Là, 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 on a cinq doigts, on a trois doigts. Euh, euh, comment il se fait que normalement, c'est une mesure universelle comme Alors, la fois. c'est ça que je t'ai dit. C'est une discussion. C'est... Si on dit que c'est à la Kharé Moshimissina et que ça ne doit pas discuter, il n'y a, 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 a pas de discussion riche pour… Mais si tu dis que c'est les khachamim qui ont fixé ce chiour, alors les khachamim, maintenant, ils ne <rire> pas savoir quelle était la taille qui donne une khachivout à un tissu, et la khachivout, elle est variable. Euh, tu sais, dis-moi, euh, dans les brachot, sur, sur un sandwich, euh, toi, tu peux faire une certaine bracha. Hein je ne dis pas à l'assemblée, je vais sur un prêt tout ce si que tu préfères. Certaines choses en toi, tu vas faire un bracha sur ce que tu préfères, et moi, je vais faire une autre. Donc, de la même manière, ici, les chachami, on dit que c'est un chion des chachami. En fonction de la personne d'identité, ils ont défini un chion de chachinou différent qui va faire que c'est à partir à ce moment-là que je suis mes tout ma. C'est bon Il y a d'autres questions Alors, je continue. Dis Alors, maintenant, on vient à Agma pour la question, d'où se passe-t-il ce chiour de 3 sur 3 que pour des habits de graines oh. de c'est mec avec tout Dit la d'Etania, parce qu'on a enseigné dans la Braïda. Qu'est-ce qu'elle dit à Braïda Dans la Torah, il y a marqué Beguet. Il y a marqué à la base dans Toumat, sur, les, sur, les, sur, les, sur les, la des, sur l'impureté des reptiles, il y a marqué le mot Beguet. Enri et la en Beguet. Donc je sais uniquement que c'est un avis. Donc, on aurait pu penser que quand un habit est complet, par exemple une chemise, elle est complète, ou un pantalon, ou un manteau. Mais, mais d'où je sais que même si je n'ai pas un habit, si j'ai un bout de tissu, si j'ai une étoffe qui fait trois sur toi, d'où je sais, Talmud Romar, il y a un Vav ici qui est en trop. Le Vav, il me permet de dire non seulement un beged parce qu'on aurait pu marquer normalement ou vebeged, pourquoi marquer Veha le mot « ré-être »,« va-vé-ré », le « ré être va béha. le ré ici, il vient me dire non seulement un habit, mais même quelque chose qui n'est pas un habit. Ah, quelque chose qui n'est pas un habit, même une étoffe, qui fait combien 3 sur 3. Maintenant, toujours pareil, on nous impose le 3 sur 3, mais on ne nous a pas défini que 3 sur 3, d'où ça sort le 3 sur 3. on verra plus loin que l'agmara dira, comme les phakramim, ils ont compris que chez les pauvres, 3 sur 3, c'est déjà une taille suffisante. Donc, c'est pour ça qu'ils ont estimé que le bout de tissu, dès qu'il fait 3 sur 3, ça suffit pour que ça soit mes cabels tout marques. Diga mais pourquoi tu me dis que V Beget vient un habit de veille et de laine de 3 sur 3 Vehémaré rabote, Kocha Peut-être qu'en fait, non, il faut dire que c'est 3 points sur 3 points, c'est 5 doigts sur 5 doigts. Pourquoi tu me dis que c'est plus un habit de 3 doigts sur 3 doigts et pourquoi ce serait pas que ça vient me parler uniquement d'un tissu, d'une étoffe qui fait 3 points sur 3 points, 5 doigts sur 5 doigts Diga un habit qui fait 3 points sur 3 points, j'ai même pas besoin de l'apprendre. Pourquoi parce que je l'apprends d'où Parce que concernant l'insurté de la lettre, là-bas la Torah elle a parlé de l'impureté qui touche à la vie, et là-bas la Torah elle a parlé aussi de l'impureté qui va toucher chétive C'est quoi C'est la chaîne et la trame. La chaîne et la trame c'est l'instrument qui permet de tisser la vie. Donc, rapidement, comment ça se passe S'il y a des fils qui sont mis horizontalement, et des fils qui sont mis en dessous perpendiculairement. Et la machine, elle tisse, et ça va donner le tissu. Et là-bas, la Balatora, dit, dans l'impureté de la lèpre, que l'impureté elle peut toucher au bas au bas hérène. Elle peut même toucher la lèpre sur la chaîne et la trame. Ça veut dire quoi Ce n'est pas la chaîne, ce n'est pas l'ustensile le, le qui, qui va avoir l'apparition d'une lèpre. C'est les fils qui sont sur la chaîne et la trame, qui vont voir l'apparition de la lettre et là-bas, il y aura déjà la il y l'impureté de l'être. Donc, dit l'agma comme ça. Si déjà, l'impureté, elle peut s'exercer sur les fils quand ils sont à l'état de fils et qu'il y a de l'impureté, fortiori que si j'ai un habit, une étoffe qui fait 3 points sur 3 points, qu'elle va contracter l'impureté. Dit l'agma, attends, Si tu me fais ce qu'elle va prendre chagosh, De la même manière, lorsque j'ai un tissu qui fait trois doigts sur trois doigts, de la même manière je vais dire, si déjà sur la chaîne et la trame, alors qu'il n'y a pas rien du tout encore, l'impureté peut s'exercer, a fortiori sur un habit de trois sur trois. Donc, dit alors ça tient, c'est quoi la source? Et là, donc il faut expliquer comme ça. Shkosha, shkosha, un habit, une tissu qui fait trois points sur trois points des qui convient non seulement aux riches et qui convient aux pauvres c'est-à-dire que même les riches quand ils ont un bout de tissu qui fait 3, 3 points sur 3 points ils ne vont pas le jeter ils ne vont pas s'en débarrasser ils vont le garder ça veut dire que 3 points sur 3 points n'importe quel être humain sur Terre donne une hâchivoute en tout cas du moins l'Europe et la Torah est pas l'Europe donne une hâchivoute à cette taille de tissu Donc, si 3 points sur 3 points 3 points sur 3 points 3 points sur 3 points 5 doigts sur 5 doigts où, tout, d'après tout le monde, c'est important. Donc là, je n'ai même pas besoin d'apprendre inverser, c'est évident. Pourquoi TBK-Machomère Si déjà sur la chaîne et la trame, où c'est des fils, c'est impur, a fortiori que sur des étoffes qui font 3 points sur 3 points, ou que tout le monde considère ces choses-là comme étant important ça contractera l'impureté. Par contre, chagosh, 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 par contre, quand il s'agit d'un d'une étoffe. Il fait trois doigts sur trois doigts. Là, j'ai un petit problème. Pourquoi les animaux des chasianes? Cet ami ne peut convenir qu'au propre. Tandis que les achirines et achirines, eux, quand ils ont un tissu qui fait trois doigts sur trois doigts, et eh ben ils en tiennent pas compte. Ils le jettent à la poubelle, c'est dire qu'ils donnent pas de khashivut. Donc là, vous des Peut-être je pourrais dire que dans ce cas-là, il n'y a pas de kalva Et donc, j'ai besoin de quoi? T'as des C'est pour ça que j'ai besoin du ribouille. De la drachade de Véha j'ai besoin de ce verbe pour me dire que même un habit de rein et de laine de trois doigts sur trois doigts, un tissu, ça contracte l'impureté. Mais si j'avais pas marqué le verset, au Gabriel de je j'aurais pas pu apprendre par Kalvachomère. Et Tosvot, il te dit que même ce Kalvachomère, c'est uniquement Rerevachamigda. C'est en plus, même quand ce je j'avais pas besoin, puisque c'est taille de trois sur trois, et de 3 points sur 3 points ont été fixés par les Khafami. Mais juste, je vais continuer encore un peu. « Dillagma, mais attends, je ne comprends pas. Pourquoi tu veux me dire que le il vient m'inclure les habits de grain et de l'aine à partir de 3 sur 3 » Peut-être je pourrais dire que le beged, il vient m'inclure que même les habits d'autres matières premières que le lin et la laine s'ils ont une taille de 3 points sur 3 points, ils vont contracter la pureté. Pourquoi on ne pourrait pas dire aussi que le VABGED, il vient m'inclure aussi les habits avec les autres matières premières, à partir du moment où ces habits ont une taille ou ces tissus ont une taille suffisante. Diagmara, Makra, c'est pas possible, parce qu'il y a marqué dans la Torah, Beged, Semer ou Fishtim. Concernant la Netsora, la Leprie, il y a marqué un habit de lin et de laine. Donc s'il si y a marqué un habit de lin et de laine, Beged, Semer ou Fishtim, in, midiafarina, go uniquement les habits de grain et de laine. Il dit l'agmara, peut-être que je pourrais dire la Torah me dit uniquement des habits de grain et de laine contre un clin d'impureté, c'est uniquement quand c'est des habits qui font trois doigts sur trois doigts. Mais quand c'est des habits ou des étoffes qui font cinq doigts, trois points sur trois points, peut-être même quand ce n'est pas de grain et de laine, ils vont devenir impurs. Il dit l'agmara, très mi-outé que Oui, mais dans la paracha de la répre, concernant la répre des habits, la Torah, à deux reprises, elle a parlé d'habits de lin et de l'air. Il y a eu deux versets. Le premier verset au début de la paracha qui me dit Beget Semer au Beget fishtim Et une première fois, il a marqué un habit de lin et de l'air. Et à la fin de la paracha de la Tzarat sur les habits, il a marqué une deuxième fois Beget Semer au fishtim, Un habit de et de l'air. Pourquoi la Torah, a deux fois, elle a besoin de me parler dans la paracha de la lettre sur les habits que c'est des habits de rein et de l'air Donc si on m'en parle deux fois, c'est pour m'exclure deux situations premier verset pour me dire qu'un habit qui n'est pas de laine de laine il ne devient pas impur même s'il fait trois doigts sur trois doigts et un deuxième verset pour me dire que même si ton habit de laine de laine il fait trois points sur trois points même ça il ne deviendra pas même dans ce cas-là il ne deviendra pas impur donc à ce stade-là L'artement, te dit que le rachat de V.A.B. vient m'incrure uniquement les habits de lait et de rien qui font trois doigts sur trois doigts et il n'imagine pas m'incrure également les habits qui ne sont pas de gain et de lait car les habits qui ne sont pas de lait et de laine, qui fassent trois doigts sur trois doigts ou qui fassent trois points sur trois points jusqu'à présent, à ce stade-là, ils ne deviendront jamais impurs, du moins d'après Abbaillé. Il y a une autre avis qui s'appellera
1: qu'on verra demain. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça Ouais, pourquoi la Torah, la Torah, elle apprend deux fois 30 par 30, enfin 3, 3 fois 5 par 3 fois 5 mais si, Non, 3 est... fois 3 et 3 points et 3 5 fois 5. Mais juste le 5 fois
0: 5 m'inclut le 3 fois 3, je n'ai pas besoin. Très eh bien, ça c'est une question de Tosso, de Mepharchim, mais il te dit comme ça. Si j'ai qu'un verset, d'où je sais que c'est à partir de 5 fois 5 Je pourrais dire c'est à partir de 3 fois 3. Donc, j'ai besoin de deux versets pour me dire exclure 3 fois 3. Et exclure 5 x 5. Parce que si j'avais qu'un verset, pourquoi t- j'aurais dit 5 x 5 J'aurais dit 3 x 3. Donc, j'ai besoin des deux versets pour me dire et pour m'exclure 3 x 3 et pour m'exclure 5 x 5. Est-ce qu'il y a d'autres questions Bon, regardez. S'il y a des questions, à, 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 dites-moi, je vous appelle ce soir. Maintenant, je suis désolé, mais ils m'attendent pour euh, la réveillade de, de Maurice. Donc, euh, je vais partir à j'ai l'hôpital. Et ceux qui l'eau sont l'eau. engagés de venir pour Mignan à 14h au cimetière de Thiers précisément. Donc
1: merci. Vous entendez S'il y a des
0: questions, envoyez-moi par WhatsApp, je vous appelle après à Merci, Donc,
1: Rav. À demain. Merci. Envoie le, l'enregistrement. Ouais.